0: Deutschlandfunk Doku-Serien
1: Ja. Einen wunderschönen guten Tag, Berger, mein Name. Servus. Hallo. Ja, okay. Manuel Berger ist mein Name. Ja.
2: Erinnert ihr euch noch an das Telefonat ganz am Anfang dieser Serie? Eine extrem seltene Aufnahme, von der selbst die Polizei bis zu dieser Recherche nichts wusste. Ein Softwareunternehmer aus Österreich, der 284.000 Euro an FXE Markets verloren hat, hat diese Aufnahmen gemacht und uns zugespielt. Er hat insgesamt eine Stunde aus verschiedenen Telefonaten aufgezeichnet. Darunter auch dieses, ein sogenannter Recovery Scam. Das Gespräch, das so harmlos beginnt, geht nämlich noch weiter.
1: Wir haben nachgeschaut bei unserem System, wir sind DAX 300 in Leipzig, nachgeschaut, dass Sie bei einer unlizenzierten Firma investiert haben. Im Ausland irgendwo. Und äh, dafür auch, äh, haben unsere Experten das für Sie gemacht. dass Wir können Ihnen Tipps geben, wie Sie das Geld nochmal von dieser unlizenzierten Firma zurückbekommen. Wie viel ich haben Sie bei ja. dieser Firma bis jetzt investiert, ja, wenn ich fragen darf? Nein, zu viel einfach, zu viel einfach, ja. Ich habe von dieser Firma auch drei Kunden jetzt hier von die gleiche Firma. Einer war mit 1.700.000. Er hat bis jetzt 800.000 zurückbekommen
0: mhm. mit den
1: Tipps von den Experten hier. Und ich erwarte auch, dass andere Restwörter auch zurückbekommen diese Woche. Denn die Experten hier würden sie jederzeit auch äh, Tipps geben, E-Mails senden. Million Prozent sicher bin ich mir, dass... Sie würden die Aufteilung, das ganze Investition, was sie bis jetzt gemacht haben, auch zurückzubekommen.
2: Eine Millionen Prozent sicher, ist klar. Schon 2019 hat die österreichische Finanzmarktaufsicht eine Investorenwarnung in Bezug auf DAX 300 rausgegeben. Das Unternehmen sitzt auch nicht in Leipzig, sondern auf einer Insel in der Karibik. Genau wie viele andere Fake-Trading-Plattformen, auf die Franziska und ilia bei ihrer Recherche gestoßen sind. Über ein Jahr lang haben die beiden recherchiert, haben unzählige Telefonate geführt, hunderte E-Mails geschrieben, sind durch halb Europa gereist, haben mit vielen Opfern gesprochen und sind den Tätern ganz nahe gekommen. Dabei ist ihnen klar geworden, dass Günter Nowak, Peroni, FXC Markets und Herr Weber nur kleine Rädchen in der riesigen cybertrading betrugsmaschinerie sind. Eine Betrugsbranche, die so verzweigt ist und sich so schnell verändert, dass es nicht leicht ist, das komplette Bild zu sehen. Und für Herrn Weber ist diese Geschichte, auch vier Jahre nachdem sie begonnen hat, noch nicht zu Ende. Denn Herr Weber hat nicht nur unheimlich viel Geld verloren. Schlimmer noch. Als Franziska und Ilja ihn zum letzten Mal besuchen, gesteht er ihnen.
3: Ich habe drei Häuser verkauft und die Restschulden, die werden wir bis zu meinem Lebensende verfolgen. Also habe ich sozusagen alles, was ich in 30 Jahren verdient habe, habe mit dem einen Wort damals, wo er gesagt hat, er ist gestorben, der Herr Nowak, bis zu diesem Zeitpunkt habe ich das alles dann verloren.
4: Und jetzt haben Sie von dem Kredit, haben Sie den abbezahlt oder Sie haben jetzt Schulden? Ich habe Schulden. Wie
3: viel? 500.000. Also eigentlich habe ich nichts mehr.
2: Herr Weber hat ja nicht nur sein Eigenkapital investiert, sondern auch Geld seiner Firma an FXC Markets überwiesen. Und da er das Geld nicht wie geplant mit Gewinnen zurückbekommen hat, musste er einen Kredit aufnehmen, um die Firma am Laufen zu halten. Inzwischen führt sein Sohn das verschuldete Unternehmen. Kein leichtes Erbe.
3: Das kann man nicht mehr abbezahlen. Das ist einfach, es wird dann einfach, der Rest von meinem Vermögen, das wird dann einfach, wenn ich gestorben bin, einfach halt versteigert. Oder
2: Auch Peroni, der Betrüger, hat Schulden. Zusätzlich zu der Freiheitsstrafe von fünfeinhalb Jahren hat das Gericht nämlich die Einziehung von Wertersatz in Höhe von 741.450 Euro angeordnet. Das ist die Summe, die Peroni durch den Betrug verdient haben soll. Peroni schuldet dieses Geld jetzt dem Freistaat Bayern, der es nach Erhalt an die Opfer weiterleiten will. Wird Herr Weber also zumindest einen kleinen Teil seines Geldes wiedersehen? Unwahrscheinlich, sagt Alexander Settele, der Anwalt von Peroni.
5: Da kann ich nur spekulieren, aber äh, aus meinen Erfahrungen, aus anderen, aus vergleichbaren Fällen, ähm, es ist eher selten, dass so große Beträge tatsächlich zurückbezahlt werden können. Wie wollen Sie das über? normale Erwerbsarbeit verdienen ja, und daneben noch natürlich sich selbst und seine Familie unterhalten. So oder so, ja, also auch beim, beim besten Willen aller Beteiligten, ist das ein sehr mühsames Unterfangen.
2: Bei Peroni ist also nichts zu holen. Und trotzdem hat Herr Weber den Gedanken, dass er sein Geld zurückbekommen könnte, noch nicht ganz aufgegeben. Und dafür gibt es einen Grund. Auch er bekommt bis heute Anrufe und E-Mails, die seine Hoffnung schüren. Für den Deutschlandfunk und Ö1. Ich bin Anna Seibt und das ist Call Me Günther. Die Geschichte einer Telefonfreundschaft und der milliardenschweren Betrugsmasche dahinter. Von Franziska Chinderle und Ilja Zuko. Folge 5 Wie Hydra. Von außen betrachtet ist es schwer zu verstehen, dass Herr Weber die Sache nicht einfach auf sich beruhen lässt. Er hat doch gesagt,
3: Das muss man jetzt abhaken, weil es kann man ja nicht mehr rückgängig machen. Mit dem muss man leben. Und wenn man jetzt das sagt, wenn man jetzt jeden Tag denkt, wer fährt jetzt mit meinem Geld spazieren, dann hat man kein Leben mehr.
2: Aber auch wenn er rational verstanden hat, dass es sich nicht lohnt, dem Verlust weiter nachzutrauern, hadert er noch immer mit der ganzen Sache.
3: Man kann jetzt ja nicht sagen, ist es ist irgendjemand schuld. Eigentlich ist man selber ja schuld. Man, ist selber, man hat sich selber eingebrockt. Also weil man einfach irgendwas gemacht hat, wo man keine Ahnung gehabt hat. Und man sollte einfach das nicht machen, was man keine Ahnung hat. Also ich habe noch nie Aktien gehabt, ich habe noch nie irgendwas in der Hinsicht gemacht gehabt und habe einfach gemeint, ich bin super schlau und mache das jetzt. Und bin ja dann sozusagen schrecklich auf den Nase gefallen. Ich kann jetzt nicht sagen, das Internet ist schuld, es ist die Allgemeinheit schuld, es ist einfach Eigenverschulden. Wo man also keinen dafür verantwortlich machen kann, dass man so viel Geld investiert hat.
2: Und dann sind da noch die Recovery Scams, die seine Hoffnung immer wieder aufflammen lassen. Denn die BetrügerInnen geben sich nicht mit einer Million Euro zufrieden. Sie wollen mehr und sie lassen nicht locker. Und deshalb bekommt Herr Weber in regelmäßigen Abständen weiterhin E-Mails und Anrufe. Von Leuten, die sich als FBI-Mitarbeitende ausgeben und behaupten, sie hätten im Zuge einer internationalen Razzia auch das Geld von Herrn Weber sichergestellt. Oder von Firmen, die Herrn Weber anbieten, sein Geld wieder aufzutreiben. Typen wie dieser Herr Berger.
1: Das möchte ich Ihnen sagen, dass Sie bitte nirgendwo mehr investieren, im Ausland oder so. Denn ich sage Ihnen, das Geld werden Sie mir niemals sehen. Es liegen viele Möglichkeiten, auch Auszahlungen zu machen, aber das können nur unsere Experten Ihnen helfen. Es hat mit 90% vom Kunden geklappt, dass die Kunden das Geld nochmal zurückbekommen haben. Probieren Sie bei DAX 300, wenn Sie unten gehen, können Sie die Lizenznummer sehen. Die Lizenznummer von der Firma, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie bei Google mit der Lizenznummer recherchieren, kommt auch bei Wafin, probieren Sie es mit 250 Euro. Können Sie sofort morgen das auszahlen? Alleine können Sie selber sehen, wie es funktioniert. Denn ich weiß, bin ich mir hundertprozentig sicher, dass Sie natürlich auch enttäuscht sehr viel sind von dieser Firma.
2: Das mit der Lizenznummer bei der BaFin, das ist eine dreiste Lüge. Tatsächlich hat die BaFin eine Unternehmensdatenbank, in der man online nach lizenzierten Unternehmen recherchieren kann. DAX 300 ist da nicht dabei. Aber wer weiß das schon? Wie Herr Weber gesagt hat, die meisten von uns haben von Anlagegeschäften keine Ahnung. Und weil Herrn Weber diese E-Mails und Anrufe nicht ruhig schlafen lassen, fährt er mit Franziska und Ilja nach neu -Ulm. Es ist ein verregneter Vormittag, als die drei mit 130 kmh in Webers schwarzem VW-Bus über die Autobahn rauschen. Herr Weber ist angespannt und nicht sehr gesprächig. Im Kofferraum liegt eine Tragetasche. In ihrem Inneren sein PC inklusive Tastatur und Kabel. Vielleicht lassen sich darauf ja noch neue Spuren finden, meint Weber.
0: Haben Sie noch ein Bildschirmkabel auch dabei?
2: Kriminalhauptkommissar Oliver Weidel ist 37 Jahre alt und ein Cybercop. Ein Polizist also mit IT-Fachwissen. Auch er war in die Ermittlungen zu FXC Markets involviert. Weidel packt den Computer von Herrn Weber aus und schließt ihn an einen Monitor an. Dann öffnet Herr Weber sein E-Mail-Postfach und zeigt dem Experten eine der Mails, die er bekommen hat.
0: Da haben wir's. Abteilung für Terrorismusbekämpfung und Geldverbrechen. okay. FBI-Hauptquartier in Washington D.C., Bundesamt für Untersuchungen, Avenue, New Washington D.C., Datum. 10.12.2022. Da geht es darum, dass Sie überwacht wurden mit einer Transaktion und die TD-Bank nun Gelder für Sie bereithält. Klingen Sie nochmal? Ähm, genau, machen Sie mal zu. Genau. Dann würde ich mal die Maus vielleicht nehmen und das mal ansehen. Ja, sowas ich dran,
3: dauern, sowas,
0: sowas ja, ja, das ist natürlich alles erfunden. Jetzt gucken wir uns mal das Foto an, was angeblich hier der Gegenstand sein soll, ich vermute, da wird irgendein Guthaben von Ihnen aufgelistet, ja. das vielleicht genau dem Betrag entspricht, den Sie damals auch investiert haben.
2: In der E-Mail steht, 3,4 Millionen liegen in Form von Bitcoins in irgendeiner Wallet. Weiter heißt es, wenn Herr Weber eine Steuer begleicht, dann bekommt er das Geld zurück. Die alte Masche.
0: Die Täter wissen natürlich, entweder ist es dieselbe Gruppierung, die damals auch für ihren Anlagebetrug verantwortlich war, oder ist es ist eine andere Gruppierung, die die Daten aufgekauft hat, beispielsweise im ähm oder auch im Darknet gibt es diese Adresslisten zum Kaufen. Und dann steht dabei, der Herr aus XY hat zum damaligen Zeitpunkt eine Million Euro investiert, er hat die E-Mail-Adresse, hat die Telefonnummer gegebenenfalls, und dann wird eben ein Betrag angezeigt, der ihrem entspricht oder um ein Vielfaches höher ist, um dann noch ein bisschen das Interesse zu wecken. Weil sie wollen ja ihr Geld zurückhaben.
2: Im Internet ist Franziska auf viele Seiten solcher angeblichen Helfer gestoßen. Sie geben sich als Anwaltskanzleien mit angeblich jahrelanger Erfahrung aus. Auch sie werden durch Online-Marketing gezielt gepusht. Auch Franziska ist auf eine dieser seriös wirkenden Homepages hereingefallen und hat zu Beginn der Recherche E-Mails an diese angeblichen Experten geschickt. Natürlich hat sie nie eine Antwort bekommen. Es ist also in der Tat schwer, sich im Dickicht der Informationen zurechtzufinden und zu unterscheiden, wem kann ich trauen und wem nicht. Wobei, vieles ist schon einfach sehr haarsträubend.
1: Wenn man die Lizenznummer schriftlich bekommt, die Daten von ihren Politikwissenschaftlern, denn bei uns haben wir keine Brokers hier. Wir haben Politikwissenschaftler und äh, Finanz, besser zu sagen, Menschen, das mit Finanzen auch äh, Mastel sind.
2: Ja, klar. Politikwissenschaftler holen das Geld zurück. Millionenprozent sicher. Der Cybercop Oliver Weidel findet keine neuen Hinweise auf dem Computer. Er empfiehlt Herrn Weber, löschen Sie Ihre Nummer, machen Sie sich eine neue Mailadresse und vergessen Sie das Ganze. Aber Herr Weber kann nicht vergessen. Um zu verstehen, warum es für die Opfer so schwer ist, zu akzeptieren, dass alles nur ein Bluff war, hat Franziska mit Helga Ihm gesprochen. Sie ist forensische Psychologin und spezialisiert auf Betrugsfälle. Sie erklärt die irrationale Hoffnung von Herrn Weber, sein Geld wieder wiederzubekommen, so.
6: Und so hat er natürlich mit jeder Gewinnausschüttung, mit jedem neuen Kondostand, hat er natürlich seine ganzen Fantasien und Vorstellungen, die ihm da zu Reichtum gekommen sind, hat er in einen Luftballon reingestopft, wenn man dieses Bild jetzt mal benutzen darf. Ne? Ich meine, an mich zu erinnern, dass er gesagt hatte, ich war Millionär. Und dieses neue Selbstbild, also ich bin derjenige, ich bin der erfolgreich, ich bin jetzt derjenige, der das Geld hat. All das hat er dann in diesen Luftballon reingefüllt. Bis der so prall war, dass er ja eigentlich nur noch erobert werden wollte, dass dieses Leben nur noch gelebt werden wollte, was er sich da erträumt und vorgestellt hat. Und der Luftballon, der war dann so prall gefüllt und plötzlich platzt er. Und wenn der Luftballon platzt,
2: tut sich ein schwarzes Loch auf. Und dann ist da nur noch Leere. Leere und Fassungslosigkeit. Nichts, was ich erlebt habe,
6: war echt. Das ist schwer zu akzeptieren. Ja Und was ja da auch eine ganz perfide Masche ist, ist, dass natürlich der ähm, Nowak, den Herrn Weber, in dieser Zeit, über diese Monate hinweg, er auch total sozial isoliert hat. Also der Herr Weber hat ja, seine ganzen Sorgen und Wünsche, Träume, wie auch immer, hat er ja plötzlich mit Herrn Nowak besprochen. Also nicht mehr mit seinem sozialen Umfeld, mit seiner Frau oder ähm, mit seinen besten Kumpels oder Nachbarn oder wie auch immer, sondern das war jetzt alles plötzlich der Nowak. Ja, und dann ist diese Person natürlich plötzlich weg. Verschwunden. Als wäre sie nie da gewesen. Noch viel schlimmer, die existiert eigentlich gar nicht.
2: Cybertrading ist also viel mehr als ein technisch ausgefeilter Betrug. Cybertrading, das sind nicht nur Softwarefirmen, die Werbebanner im Internet, die fingierten Telefonnummern. Cybertrading ist vor allem das Spiel mit der Psyche der Opfer. Ohne das würde es nicht funktionieren. Die Callcenter halten deshalb auch Schulungen ab, in denen Best-Practice-Beispiele geübt werden. Ganz nach dem Motto: Du verkaufst kein Produkt. Du verkaufst Gefühle. Die ErmittlerInnen sind auch auf Callcenter gestoßen, in denen es eine eigene Abteilung gab, die Anrufe aufgezeichnet und dann analysiert hat. Und es gibt Leitfäden dazu, wie ein Telefonagent mit seinen Opfern umgehen soll. Bei der Wurf of Sofia Razzia hat die Polizei so ein Papier sichergestellt. Darin werden Beispiele gegeben, wie sich ein Broker in bestimmten Situationen verhalten soll. Zuerst fragt er sein Opfer. Arbeiten Sie zurzeit? Wenn das Opfer Ja sagt, dann geht es weiter mit. Was arbeiten Sie denn? Sie arbeiten bestimmt viel. Das Opfer wird auch das bejahen, heißt es im Leitfaden. Wenn es aber stattdessen angibt, schon in Rente zu sein, soll der Anrufer sagen. Oh, wie lange sind Sie denn schon in Rente? Sie wollen Ihre Rente also aufbessern? Das kann ich gut verstehen. Ich freue mich, dass Sie zu uns gekommen sind. Es gibt auch einen Unterpunkt mit dem Titel Ehemann oder Ehefrau. Wenn das Opfer Zweifel hat und sagt, es tut mir leid, aber ich muss erst mit meiner Frau darüber reden, ohne ihre Zustimmung kann ich erstmal gar nichts machen, dann ist die Antwort des Brokers, machen Sie sich keine Sorgen. Sie wird sich schon nicht dafür umbringen, dass Sie eine gute Geschäftsentscheidung getroffen haben. Was sich auf dem Papier vielleicht etwas hölzern anhört, funktioniert in der Praxis ziemlich gut. Sagt Herr Weber.
3: Sie sind einfühlsam, mental gut drauf. Sie gehen auf deine Probleme ein. Und dadurch bauen sie ja persönliches Interesse auf. Und eine persönliche Gemeinschaft auf. Und das nützen sie dann voll aus. Und sie kennen sie ja viel mehr, mehr weil auf einmal fließt dann irgendwas ein, das, was du vor sechs Wochen gesagt hast, ich glaube, das ist sowieso die Masche, dass sie viel von dir selber wissen.
2: Aber nicht nur auf der Seite der Opfer spielt die Psychologie eine wichtige Rolle. Auch die Täter müssen ja klarkommen mit dem, was sie da Tag für Tag tun. Die Psychologin Helga Ihm unterscheidet drei Tätertypen. Der Opportunist. Er wird aus Gelegenheit zum Betrüger. Hat das Ganze also nicht von langer Hand geplant. Der Polytrop. Er plant seine Taten, um sich auf Kosten anderer skrupellos zu bereichern. Er wäre auch zu anderen Straftaten bereit, zum Beispiel zu einem Einbruch. Der Hochstapler. Ein Betrügerprofi. Bei ihm fällt die Persönlichkeit mit dem Delikt zusammen. Ihm geht es nicht zwingend nur ums Geld, sondern er liebt die Aufmerksamkeit und das Prestige, das mit dem Betrug einhergeht. Peroni fällt für Helga Ihm in die letzte Kategorie. Er ist sozial geschickt, hat seine Masche kultiviert und neben dem Wunsch, reich zu werden, hat er wahrscheinlich auch seine Überlegenheit und Macht über andere Menschen genossen. Wie sich Peroni und Günter Novak, der Broker, gefühlt haben, das wissen wir natürlich nicht. Aber man kann sich schon vorstellen, dass es ein berauschendes Gefühl gewesen sein muss. Die Medien feiern dich als erfolgreichen Geschäftsmann. Deine MitarbeiterInnen mögen dich, du kannst sie besser bezahlen, als es viele andere Unternehmen tun. Die Polizei und das Finanzamt, die merken nichts, weil von außen betrachtet alles sauber läuft und deine Opfer überweisen dir freiwillig Geld und warten sehnsüchtig, bis du sie endlich wieder anrufst. Aber es ist auch ein Kreislauf, aus dem man nicht mehr so einfach rauskommt. Denn Peroni musste ja nicht nur die Geschädigten verführen, sondern auch seine Mitarbeitenden. Er hat ja auch die Conversion Agents, also Leute wie Fisnik, die auf der untersten Callcenter-Ebene gearbeitet haben, angelogen. Alles, um die Fassade eines seriösen Unternehmers aufrechtzuerhalten.
6: Und das ist, was wir bei diesen Menschen schon häufig sehen, dass das aber auch was ist, was ihnen das Gefühl von Macht und Kontrolle wieder gibt, Weil sie haben ja sozusagen immer einen Informationsvorsprung. Zwischen mir und meiner Frau, also ich habe Informationsvorsprung, zwischen mir und meinem Mitarbeiter, zwischen mir und meinem Geschädigten und diese Informationsasymmetrie, die bringt mich automatisch in eine überlegene Position und damit habe ich natürlich auch Macht über meine Mitmenschen. Und wenn ich mich aus einer ärmeren Konstellation hocharbeiten möchte, und da auch die kriminelle Energie mitnehmen und auch die Raffinesse und das soziale Geschick, dann kann ich schon auch unterstellen, dass da auch Motive wie Macht über andere Menschen eine große Rolle spielen. Und die
2: Liste der Machtausübenden ist lang. Der Broker hat Macht über das Opfer. Der Abteilungsleiter über den Broker. Der CEO, also Peroni, über alle TelefonagentInnen. Und die Plattformbetreiber hatten wahrscheinlich die Macht über Peroni. Und während ich hier spreche, während ihr diesen Podcast hört, werden da draußen weiter Telefonate geführt, Webseiten aufgesetzt, wird Geld überwiesen und von Konto zu Konto weiter verschoben. Und bis heute stürmt die Polizei Büros in ganz Europa.
5: Ende 2022. Wir haben Hebeba in Bayern besucht. Während wir in Bayern unterwegs waren, fanden in Irana mehrere Razzien statt. Callcenter und Privatwohnungen wurden durchsucht.
0: Me urder të SPAC, Policijasht Shqiptare dhe homologet e tyre Spaniol kan zhvilluar një operacion në disa qytetet të Vendit, ku dyshohe se për mes callcentrave jan mashtruar qytetar të huaj të cilve hujan marr miliona Euro.
5: Eine Person wurde festgenommen. Die Polizei sucht nach weiteren. Mit Forex-Betrug haben sie Leute aus ganz Europa abgezockt. Sie haben mindestens 5 Millionen Euro erbeutet. Viele der Betrüger haben das Land wahrscheinlich bereits verlassen.
4: Ja, und diese Operation muss man vielleicht in einem größeren Kontext sehen. Es wurden nämlich Callcenter in mehreren Ländern durchsucht. In Georgien, in Bulgarien, in der Ukraine, in Nordmazedonien. Das war tatsächlich die größte cybertrading razzia ever. Also noch größer als damals der Fall Wolf of Sofia. Allein dieses Netzwerk, gegen das ermittelt wurde, soll weltweit einen Milliardenschaden verursacht haben.
5: Da ist Berone mit seinen 20 Millionen nichts dagegen. Also Peanuts.
4: Naja, mittlerweile sind wir da, glaube ich, schon ein bisschen zynisch. Also Herr Weber würde das sicher anders sehen. Er hat ja über eine Million verloren. Aber was stimmt, ist, dass dieses Netzwerk alleine Hunderttausende Opfer ausgeraubt hat. Und zwar nicht mit einer Handvoll Plattformen wie das Netzwerk von Peroni, sondern vermutlich mit Hunderten Cybertrading-Plattformen gleichzeitig.
5: Na, als Griecher denke ich jetzt an die griechische Mythologie natürlich. Es ist wie bei Hydra, der Vielköpfige Wasserschlange.
4: Ja, das ist so ein Wasserungeheuer und äh, wenn man diesem Ungeheuer einen Kopf, also eine Schlange abhackt, dann wachsen zwei neue nach. Und ein bisschen so ist es auch. Bei den Callcentern. Also man macht das Callcenter von Perone im Kosovo zu, gleichzeitig öffnen aber x neue. Und man schließt eine Plattform, FXE Markets, und gleichzeitig operieren aber weltweit hunderte, vermutlich sogar tausende weitere.
5: Solange es also Menschen gibt, die auf den Betrug reinfallen, ist es eigentlich unmöglich dagegen vorzugehen. Da hilft nur eine Sache, und zwar Information. Denn je mehr Leute davon wissen, desto unwahrscheinlicher ist es, dass sie drauf reinfallen.
4: Ja, und für die Information ist eigentlich die BaFin zuständig. BaFin, das ist die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Bisschen kompliziert, in Österreich sagen wir einfach Finanzmarktaufsicht. Naja, auf jeden Fall, bei der BaFin gibt es ein Referat namens IF5. Und die kümmern sich um, Zitat, Verfolgung unerlaubter Geschäfte, und sind auf Tradingfirmen im Ausland spezialisiert. Und ich hatte Glück, weil ich habe dort eine Frau gefunden, die sich jahrelang mit der Akte FXC Markets beschäftigt hat. Ihr Name ist Sladek.
7: Kenntnis von FXC Markets haben wir bei der Bafin im Spätsommer 2018 erlangt. In der Regel erfahren wir von diesen Sachverhalten aus, den Anlegerbeschwerden oder Anlegeranfragen
4: und so war es auch in diesem Fall.
5: Also Spätsommer 2018. Okay, da war die Million aber von Herrn Weber schon weg.
4: Korrekt, und da sind wir auch schon beim ersten Problem, denn die BaFin ermittelt quasi nicht proaktiv, sondern sie reagiert dann, wenn schon etwas passiert ist, also wenn sich de facto jemand beschwert. Wir sind nicht imstande, das ganze Internet zu durchforsten und
7: alle schwarzen Schafe proaktiv aus dem Verkehr zu ziehen und nehmen unsere... Ermittlungen auf, aufgrund von Anlegerbeschwerden oder Anfragen zu bestimmten äh, Unternehmen oder Komplexen.
4: Und wie ging es jetzt mit der BaFin weiter? Also im November 2018 hat die BaFin FXC Markets die Anlageberatung untersagt. Und wenn man heute FXC Markets und BaFin googelt, dann findet man sofort eine Warnung.
5: Gut, aber heute ist die Seite ohnehin verbrannt, die gibt es nicht mehr. Es gibt aber neue Plattformen, die für sich werben. Frau Sladek hat uns dazu ein paar Tipps gegeben, worauf man achten sollte.
7: Enthält diese Seite ein Impressum? Fehlen da etwa nicht die Angaben zum Unternehmen, zu der Rechtsform? Wird eine benannt? Gibt es da eine vollständige Adresse des Unternehmens? Weiterhin kann man auch das Ganze herausfiltern, indem man die Rufnummer, mit der ich angerufen werde, zum Beispiel zurückruft. Geht da überhaupt jemand dran? Ist es möglich, da jemanden zurückzurufen? Ein wichtiges Warnsignal ist auch der Versuch der Täter, über meinen PC Kontrolle zu erlangen. Und zwar über die Fernsteuerungssoftware, wie zum Beispiel AnyDesk oder TeamViewer.
5: Und wie geht es in Sachen FXC weiter? Die Ermittlungen sind ja noch nicht abgeschlossen.
4: Genau, also Peroni ist ja im Gefängnis, wie wir wissen, aber wir wissen ja auch, dass es weitere Hintermänner gab und ein ganzes Firmengeflecht. Fakt ist aber, dass zwei Ex-Kollegen von Peroni, also zwei ehemalige Telefonagenten aus dem Callcenter im Kosovo, mittlerweile in Deutschland verurteilt wurden.
5: Das waren die Jungs, die vom Kosovo nach Mazedonien reisen wollten und an die Grenzen wurden sie festgenommen.
4: Ich habe mir in dem Fall das Urteil angeschaut und war da auch relativ aufgeregt, weil ich mich natürlich sofort gefragt habe, ist der Günther Nowak da darunter? Ähm, schauen wir uns mal kurz die Fakten an. Also der erste Mitarbeiter, der erste Angeklagte war im Dezember 2017 im Callcenter aktiv.
5: Okay, der Zeitraum wurde passen das ist genau der Monat, als Herr Weber angefangen hat.
4: Aber dann kam für mich die große Enttäuschung. Also dieser Typ hat zwei Fake-Namen benutzt. Einer davon war Dennis Huber und der zweite war Kevin Steinweg. Und der andere? Also der andere hat im Juli 2018 im Callcenter dazu telefonieren begonnen.
5: Da hat Herr Weber sein Geld verloren und Nowak hatte seinen angeblichen Autounfall.
4: Korrekt. Und auch dieser Angeklagte, der hat zwei Fake-Namen gleichzeitig benutzt. Und zwar Lukas Stratis und Luca Goldmann.
5: Lukas Stratis. Das ist ein griechischer Schriftsteller. Okay, aber das bedeutet, Günther Nowak ist ziemlich sicher noch frei. Vielleicht ruft er gerade ein anderes Opfer an.
4: Ja, also gut möglich, dass der Günter Nowak immer noch telefoniert, auch wenn dieser Podcast erscheint. Wir bleiben weiter am Ballern der Geschichte, aber ich weiß nicht, wie es dir geht, Elia. Nach fast zwei Jahren Recherche brauche ich jetzt echt mal Abstand von dem Thema und Urlaub.
5: Ich auch. Wollen wir ein Bier trinken?
4: Und Peroni?
2: Call me Günther von Franziska Cinderle und Ilia Zuko Folge 5 Wie Hydra Mit Jonas Beck Sounddesign Hendrik Manuk und Thomas Wittig. Komposition Lukas Rabe. Regie Eva Soloch. Redaktion und Hosting Anna Seibt. Die Recherche wurde vom Förderprogramm IJ4EU für investigativen Journalismus unterstützt. Kolmi Günther ist eine Produktion von Deutschlandfunk und Ö1.